0: Hello, hello, sziasztok! Ez a Crafty Podcast a Tesco Technologies támogatásával, és már, mint látjátok, van is egy állandó támogatónk. Köszönjük! Én Böle Gyuri vagyok a hvs től Azért mondanék néhány szót arról, hogy mi az a Crafty, aki most kapcsolódik be először az adásba. A Crafty a hvs nek gyakorlatilag az IT munkavállalása és IT karrierrel kapcsolatos gyűjtőmárkája. Ennek az adásnak a témája pedig ezúttal az IT piaci leépítések lesznek. Velünk van a stúdióban Batis Peti alias Zero, állandó ITHR szakértőnk fejvadász, és most először van egy vendégünk is, Finsza András a az Emarsis tól
1: alias Draven. Draven, légy szíves, mondj egy pár mondatot magadról. Sziasztok, hogy hát, ahogy mondtad is, legtöbben Dravennek hívnak, úgyhogy maradjunk ennél. Én egy szoftver, hát most az SAP Emarsis nál dolgozom, mint egy chief architect, illetve engineering manager, de egyébként szoftverfejlesztői, Múltal érkeztem ide, végigjártam a ranglétrát az előző cégemnél is itt, a, itt az amarsis is, gyakorlatilag fejlesztőből csapatvezető Head of Engineering, VP, aztán SVP of Engineering, és hát a, egy, egy ponton gyakorlatilag a 220-250 fős R&D technikai oldaláért, a szóval fejlesztőket, fejlesztési minőségért és hasonlókért én feleltem. Hát ebből a szerepemből most egy kicsit visszaléptem az elmúlt másfél évbe ezért most inkább már újra így a technikai, technikai oldalt erősítem, de remélem, hogy sokkal dologgal hozzá tudok járulni ez a témához a
2: voltam miatt. Köszi szépen, sziasztok! Már ebből a szempontból velem találkoztatok az első epizód alatt. Tök sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a következő téma Szeretnünk volna egy olyan dolgot találni, ami igazából mindenkit megmozgat, meg azt gondolom, hogy szinte mindenhol tudtok ezzel a témával találkozni, és ez végül a leépítés lett, amit valószínűleg a névből látni is fogtok. Próbáltuk, próbáljuk, amennyire csak tudjuk körbejárni ezt a témát, külföldön mi történik, itthon mi történik, mi az, amit tudtok esetleg tenni, hogy mondjuk titeket ez elkerüljön. Igazából szeretnénk az egészel kapcsolatban nektek egy, egy viszonylag tisztább képet adni arról, hogy mi az, ami ebből a szempontból mondjuk például, amit a médián keresztül kaptok, mi az, amit így érdemes komolyan venni, mi az, ami nem feltétlenül egyébként a valóságot tüközé. tehát Szeretnénk ezt az egész témát egy kicsit jobban kibontani, és ennek így belemenni a részleteibe. Úgyhogy ennek kapcsán a, az első nagyobb téma, amit szeretnék boncolgatni, ez a, mivel technológiai industriról beszélünk, akkor az elsősorban az amerikai industri-t érinti illetve a legtöbb hír, amit hallunk itt, az leginkább az amerikai cégekről. -e természetesen Európában is van nagyon sok cég, aki ebben sajnos érintett, de hogy elsősorban itt a hírek, a, nyilván itt a Google-ökről szólnak, illetve a, az Amazonról, Microsoftról és a többi hasonló cégről. És itt igazából szeretnénk egy kicsit jobban belemenni, hogy ennek mik az okai, ezek, ezek hogy történnek, hány százalékos leépítések vannak, illetve itt ilyen különböző idősávokon beszélve erről, hogy mondjuk az utóbbi három évben mi történt a technológiai közegben. Úgyhogy itt igazából meg is kérdezném a hogy te mit gondolsz erről, igazából nagyjából hasonló tartalmakat fogyasztottunk, így az utóbbi napokban ennek kapcsán is kíváncsi hogy te mit gondolsz erről, hogy ez miért történik, hol tartunk most ebben.
1: Hát nagyon sok oka van annak, hogy, hogy ilyen leépítések történnek. Sok különböző dolgot lehet olvasni. Az egyik, ami, ami rendszeresen visszatér az, hogy ugye ilyen túl növekedtek a cégek, tehát hogy leginkább a Covid után ilyen azt gondolták, hogy most, most van egy jó lehetőség, igazából egy kicsit megállt a piac, az emberek egy kicsit bizonytalanok is voltak, a leépítések, emberek megjelentek azért a munkerőpiacon, is elkezdtek nagyon fölvenni, hogy ugye azt is van, hogyha recesszió van, vagy a gazdaság egy kicsit kevésbé működik, akkor az akkor egy jó inkubátor arra, hogy, hogy, hogy egy nagyot dobbantsunk, és akkor nagyon elkezdtek növekedni. Most lesz potenciál, most, most ki fogunk jönni ebből, á, tudunk új termékeket fejleszteni, most tök jó á, lehetőségünk van arra, hogy, hogy, hogy bevonzunk nagyon jó fejlesztőket mondjuk közénk, és hát á, kitartott a válság, vagy, vagy csak bodott igazából ez Amerikában, és az a technológiai a, szektornak a recessziója, és, és sokat lehet olvasni erről, hogy ez, ez, egy, ez egy oka annak, hogy, hogy most akkor elkezdtek. Vagy ha megnézzük azokat a cégeket, akik elkezdtek a, most elküldeni embereket, vagy leépíteni, azért mindegyiknél volt egy, egy nagyon jelentős a, a felvétel is az előző, előző évben, az előző másfél évben.
0: Ég, azt leszögezhetjük, hogy a médiában, ami lecsapódik ebből, az egy kicsit túl van tolva. Mert azért, ha megnézzük, hogy mi történt, akkor ezek a cégek, akiknél a leépítések vannak, mindenki lát a microsoft a Facebookig, a Googleig, stb. 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 stb., azért nagyon különböző motivációból építenek le. Most nyilván a kisebb startupoknál a leglátványosabbak a számokat, egyszer csak egy túlfügyött működés van, racionalizálják a működésüket akkor ott, ott, vannak, ott van ott a Facebook, az megint egy teljesen külön eset, mert gyakorlatilag így megszint a növekedésük. növekedésük Elégettek egy rider lóvét ezen a metaversum projekten, tehát hogy, hogy a, náluk ez a brutális leépítése sokkal inkább az éppen akta cég és céges környezetüknek a terhére írható, mint a külső tényezőkre, tehát mondjuk erre a, a recessziós vagy recesszió közeli helyzetre akkor ott van például Google, az megint egy másik helyzet, mert mit tudom én, azok a cégek, akik olyan iparákban dolgoznak, ami sokkal jobban kitett a válságnak, és a reklámpiac egyébként tipikusan ilyen, tehát amikor például Covid volt, akkor gyakorlatilag a, amikor bejött a Covid 2020 február végén, ugye van, hogy így, akkor gyakorlatilag a márciusban a magyar piacban láttam a reklámköltéseket az amerikai piacon, és egy ilyen 40-50 volt, egyből mindenki a marketinget húzza be. És nyilván, a, ha lelassul a növekedés, a világgazdaságnak a növekedése, akkor a reklám az első, és a marketing jól fognak. Hát a Google ezért kitett. De csomó cég esetében meg jól látszik, hogy neki csak egy jó lehetőség, hogy kicsit rationalizálják a, a tevékenységüket, kicsit villancsanak a tőzsdén, hogy ők tesznek ezért. Tehát, hogy lássuk, hogy sok egyszerűbb úgy elküldeni embereket, hogy nem azt mondjuk, hogy elküldünk 4%- vagy 5% embert. Helyette azt mondjuk, hogy hát meg kell húzni le lesz Szia. mindenki látja, hogy mi történik a világgazdaságban. Tehát, hogy valamennyire ez túl van fújva, és itt az adás előtt beszéltük is, hogy, hogy, hogy talán azért van túl fújva ez az egész annyira, mert hogy ilyen még igazából az IT-piacon nem nagyon volt, hogy ilyen nagyon látványos leépítések lettek volna. És talán ezért kap mindenki a homlokához, de hogy, hogy ezért azért ezek a számok közel sem olyan látványosak, mint ennyit tudja a média köszönhet itt az egészből.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy hogy az utóbbi, hát több mint 10-15 évben ilyen nem igazán történt, és szerintem valamennyire az emberek úgy tekintettek erre, hogy az IT industry az, ami igazából mindent kibírt. Tehát, hogy itt jön Covid, jön bármi, itt igazából teljesen mindegy hogy mi történik. Itt mindig lesz, mindig fognak keresni fejlesztőket, mindenféle különböző más pozícióra, és itt mindig lesz opening, és ez itt mindent megold. És most szerintem ez a nagy törés ebben, hogy az emberek ezt így nem nagyon tudják összerakni, hogy hogy itt mi történik, mert hogy itt ilyen igazából tényleg nem volt, és viszont hogyha tök érdekes dolgok, hogyha számokat megnézitek meg, meg fogunk ezzel kapcsolatban egyébként kitenni infót majd a Discordra is, hogy, hogy valójában ezek a számok egyébként közel sem akkorák. Tehát ha mondjuk egy, egy jó példára, mondjuk a Microsoft a, a, a pandémia legeleje óta 77 ezer ember vett föl, majd most elküldött 10 ezeret, akkor az még mondjuk egy három éves sávot néző, az még mindig plusz 67 ezer. Tehát, hogy itt, amikor arról beszélünk, hogy itt mekkora problémák vannak, hát ekkora problémák. Tehát azért ez nagyon nem összehasonlítható más különböző indasztrival, hogy mi történik versus a technológiai közegben. szerintem tök fontos kontextusba helyezni, hogy amikor ezeket a híreket mindenki látja, megolvassa, érdemes mögé nézni egyébként valójában a számoknak, meg hogy, meg hogy effektív egyébként ezek miért történnek. És ez fontos, egyébként, hogy ez leginkább a nagy cégekre jellemző. Tehát, hogy egy, egy kis cég esetében ez sokkal drámaibb tud lenni, mint mondjuk egy egy Microsoft esetében, aki valószínűleg tartom, hogy már most is, vagy ha nem, akkor viszonylag hamar azonnal ugyanúgy hájrol tovább, mert ez igazából náluk ez teljesen más ritmusban működik. É, de é. Ja, mondjak csak, hogy csak
1: azt is érdemes megnézni ehhez, hogy, hogy ugye ez főleg az amerikai piacról jönnek most ezek a hírek, és hogy Hogyha megnézzük azokat a gazdasági adatokat, ami onnan jött ki, vagy azokat a munkerőpiaci adatokat, a, a munkanélküliség 50 év óta most a legalacsonyabb. A munkaerőpiac baromi sokat növekedett az elmúlt egy-két évben. Ezek azt mutatják, hogy igazából bár tényleg történnek ezek a nagy leépítések, de az emberek találnak munkát. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból tényleg ez egy, ez egy túlhálytoló dolog. Itt tényleg az van, amit mondtál is, hogy, hogy, hogy elkényelmesedtünk. Tehát, hogy szóterfeleztek, elkényelmesedtek, azt szoktak hozzá, hogy megkapják megkapnak mindent igazából, versengenek értük, és hogy nem küldik el őket soha. És ez egyébként egy óriási probléma is volt szerintem a szektorban, hogy nagyon-nagyon nehezen cseréltek ki a, a cégek fejlesztőket, nagyon nehezen küldték el azt, aki, akivel valami probléma volt, és igazából mindenki egy kicsit elkezdett hozzászokni ahhoz, hogy szent és értedetlen őt megilleti az ingyen szenvics az ingyen meg minden. Most, most ebből a szempontból van egy nagy pofára esés, és tényleg a, az IT-szektorban vagy a tech-szektorban dolgozók azok most szembesülnek vele, hogy lehetséges ilyen is, hogy egy adott esetben elküldik őket egy cégtől.
0: Igen, de azért tegyük hozzá azt, hogy, hogy, hogy láttam egy ilyen um, diagramot arról, hogy akiket az USA-ban leépítettek, így mennyi idő alatt találtak újból munkát. És most itt fejből nem emlékszem a számokra, de nagyjából az volt, hogy a, a nagy részük, gyakorlatilag a három hónapon belül munkába tudott állni. Tehát hogy lehet látni, lehetett, hogy inkább csak arról az szó, hogy a a rendszerbe túlnyomás lett, és így elengedte a gőzt, és így ö, ö, nyugvó állapotba került. Egyébként előbb reflektálni akartam arra, amit mondtál, hogy, hogy, ö, hogy ahhoz képest, hogy a Covid óta mennyit vettek fel a cég, mennyit bocsájtottak el, erre van egy jó pofa ö, grafikonunk, ezt majd a éshu-n meg, megosztjuk, mert ez nem beszédes ez a szám, amit az is mondott, hogy, hogy jól lehet látni, hogy igazából annak a növekménynek, ami az elmúlt három évben történt, így, talán a 10%-át. Tehát nem is az, hogy teljes dolgozói létszám, hanem növekei 10%-áról van szó csak. Csak nyilván ez ugye lettek ilyen websajtok, ahol vannak már ilyen számlálók, ahol lehet látni, hogy hány embert küldtek el összesen, és ami, ami hajlamos azt gondol az ember, úr úristen, most ezt számláló is van rá, hogy hány százezer is küldtek el, de ez összességében még mindig rendkívül csekély volt, és ezeket az embereket ugyanúgy fel fogja szívni a piac. És ugye nagyon érdekes dolgot mondtál, már konyhában előtte beszélgettünk, de most nem akarom kivenni, hogy, hogy vannak ennek járulékos haszna is ennek, hogy elküldenek emberek, mint, mint a, a start, jövőbeli startupok, stb. Igen, igen.
1: Tehát, hogy az, hogy, hogy nagyon sokan kikerülnek a munkaerőpiacra, hogy át, átgondolják azt, hogy, hogy, hogy hogyan felreztetek, miért voltak ők benne ebben a körben, hogy ő le lettek építve, és... Ez tehát segít egyébként a kisvállalkozásokat, egyéb cégeket abban, hogy, hogy most, most kezdjenek bele valamilyen termékefele fölvegyenek embereket. Ez egyszerűen egy kicsit így föl, fölzavarja ezt az állóvizet, és, és segít a cégeknek is igazából inkubálódni. Ez megint csak igaz ugyanígy egy, egy recesszióra, de, de most erre a helyzetre is, a létszámlépítésre hogy ez bizonyos szempontból tudja segíteni a gazdaságot, tudja segíteni azt, hogy új ötletek, új, új dolgokat próbáljunk ki, és így tovább, és, és egyébként. Ennek, ennek is vannak mindenféle ide hogy a befektetési kedv függetlenül attól, hogy hogy áll most a tech-szektor, igazából nem csökkent olyan jelentősen, tehát, hogy, hogy ugyanúgy, ugyanúgy elkezdtek nőni. A startupok -ok ugyanúgy nagyon sok ötlet kezd á, így szárba szökni, és hát ugye ezek a foglalkoztatási adatok is azt mutatják, hogy fölveszik a cégeket. Nem, és látjuk azt is, hogy nem a Facebook veszi föl a rengeteg embert most, nem a Microsoft, meg nem a, nem a Google, hanem, hanem igazán a kis cégek. Sőt, rengetegen egyébként, amiről ugye nem nagyon lehet tudni és hallani, nem kimondottan tech-szektorban dolgozni, tehát mondjuk egészségügyi szektorban máshol, ahol nem szignifikáns, de mondjuk egy kisebb fejlesztő, fejlesztő csapat van, vagy pár fejlesztő csapat, 40-50 ember, akik egyébként nagyon nehezen találtak fejlesztőt maguknak, mert elvitték ezek a, ezek a nagy multik, meg a nagyon jó hírűtek cégek. A, a, a munkaerőt, meg a fejlesztőket, ők most végre hozzáférnek ehhez, és hogy, föl, hogy elkezdtek tudni fölvenni fejlesztőket ebből a körből. Úgyhogy egy, egy, egy ilyen szempont is van itt, ami, ami segíti igazából a gazdaságot. Egyébként szerintem térjük ki arra a témára, vagy egy kicsit ingolványos talaj, hogy,
0: hogy alapvetően így bármi leszögezzük, hogy nem a hr hanem az IT-sok oldalán állunk, de, de hogy azért mondjuk így a az átlag IT személyiségének is jót tud tenni egyébként egy adott esetben egy ilyen leépítéses pofon, mert ugye azt lehet látni, hogy, hogy mivel hogy az IT-sok az utóbbi időben ilyen szentelnek voltak, és semmifajta fajta nem kaptak, és sok esetben gyakorlatilag ez az embernek a sok esetben a legrosszabbat tudja kihozni egyébként, akár egy interjúm, Akár egy, akár egy széges környezetbe, és nyilván ez, ez egy jó feedback tud lenni valakinek egyébként, hogy ő rajta van az listán.
1: Hát egyébként itt, itt azért azt hozzá kell tenni, hogy amiket olvas, lehet olvasni a médiában, ezek a nagy leépítések nem, nem teljesen így működnek. Tehát sokszor ez nagyon magas dől el, egy CFO jön elő a számokkal, ő dönti el, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy rendbe jöjjenek, hogy megtartsuk a növekedést, megtartsuk a, a pénzügyi stabilitást és ugye, hogy a befektetőknek is kedvezünk, ez, ez, ezeket kell tenni, hetkánt -ok, leépítéshez kell folyamodni, és ugye el kell bocsátani ilyen embert, és hogy nem, nem lehet azt, hogy, a, hogy bevon, bevonjuk mondjuk az alacsonyabb szinten levő vezetőket, mert hirtelen nagyon sok, nagyon sok ember fog tudni erről az egészről.
0: De, ezért... de ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy... hogy... Sok esetben nem is feltétlenül a kvalitások szerint küldenek el, hanem egyszerűen így.
1: Amikor, amikor ilyen nagy mennyiségű leépítésről van szó, akkor nem, nem teheti meg egy ekkora cég azt, hogy bevonja azokat a vezetőket, akik mondjuk a, a, a teljesítményt azt, azt, azt objektívebben meg tudják határozni egy-egy embernél. Ezért a marad ez az információ a felső én nekik kell rámutatni arra, hogy kiket küldünk el, és hogy másfajta stratégiához kell folyamodni, ami nem, nem feltétlenül fogja az aktuális teljesítményt mutatni, hanem Adott esetben különböző csapatokat szüntetnek meg, egy terméket szüntetnek meg, egy, 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 egy rólt szüntetnek meg, úgyhogy nekik inkább ilyen eszközkészletük van. Viszont ami, ami a szerencsés helyzet, hogy ezért Magyarországon relatíve kevés olyan cég van, ami, ami ekkora lenne, inkább kisebb, kisebb cégekről van szó, szóval, akit egyébként, ugye ugyanúgy érint mondjuk a, a recesszió ők is küldenek el az ő, ő esetükben és én úgy látom, hogy azért Magyarországon inkább az hogy a jellemző, hogy a teljesítmény alapján a, a megfelelő vezetők tudják kiválasztani azt, hogy, hogy, hogy kimenjen el, és ez mindenképpen munkaválasz szempontból egy jobb, egy jobb szituáció, de, de ez tényleg fontos átni, hogy ezeknél a nagy leépítéseknél igazából idő lehet. Nem, nem telti meg a cég azt, hogy nagyon sok embert be van a kiválasztásban, mert annál nagyobb az esély, hogy elveszti a kontrollt az információ áramlás fölött, ha elveszti a kontrollt. Kimegy nagyon... a sajtóba. Így, kimegy a sajtóba, és utána, utána ez mindenkinek problémát okoz. A befektetők meg fognak ijedni. Sokkal jobb az, és igazából az, az egyetlen jó megoldás, hogyha a cégnél tud maradni a kommunikációnak a, a, a kontrollja, és ő tudja eldönteni ennek a narratíváját. Miért történt, miért ennyi, hmm. miért csináltuk ezt, és hogy adott esetben plusz információval tud szolgálni, hogy nem tudom, ezt, a te, ezt az üzletágat akarjuk bezárni, és így tovább. A, mint az, hogy pánik szerűen ilyen pontszerű információk megjelennek, és akkor kitör egy pánik a munkavállalók között is meg a befolyás. világos hogy ez nyilván amúgy, egy munkavállaló nem szépen hallja ezt, de, de a, a cég oldaláról nézve az emberek, a
0: cégnek teljesen racilális a, a hozzáállás, hogy ezen gyorsan túl kell esni, ne szivároljanak az
1: infók Végig az egy ilyen olyan, olyan ilyen méretű cégnél, azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt jobban csinálni. Lehet egyébként. Tehát
0: a az... nincs semmi <gül> meglepetés, hogy a dolgozókat reggel levél várja a fiú. Az a... <gül> és már le vannak fiatva, stb.
2: Az már részéből egy nehéz téma. De hát, hogy ott még hasonló méretben is szerintem ezt tudják hogy csinálni a cégek. Tehát Pont a Google szedték darabokra jük voltak azok, akik akikültük éjszaka az e-mailt, és hajnal 3-kor levágtuk mindenkinek a... az accountját és reggel. Ha ki megpróbált bemenni, azt nem engedték be a a securitisek, tehát azért nyilván ebben vannak szintek, és abszolút, és azt hiszem talán pont a Spotify volt most, aki szintén leépített egy viszonylag szignifikánsat, és, és ott például ott mondták, hogy ott mindenki beszél egy egybe egyben az, az engineering menedzserével, vagy akihez ő egyébként a line managementben tartozik, tehát hogy vannak ebbe különböző szintek, a Google az viszonylag ezt szerintem brutálisan csinálta, így összehasonlítva a többi céggel, Um, ami nyilván nehéz dolog abból a szempontból, hogy mi az, amit egyébként az átlagember gondol egy cégről, és aztán, amikor ezzel szembesül, akkor nyilván ez nagyon sok ember számom, ez nagyon visszás, hogy miért így csinálták, vagy, vagy mi az ideális helyzet ebben, de pont erről beszélgettünk most még egy kicsit egy korábban a Drama meg a Gyurival is, hogy Ugye azért vannak ebbe bizonyos részek, ami, ami nagyon nehéz, például ez a security szint, de Bolta vannak voltak erre jó kommentje, hogy Ugye van ennek egy emberi része, de van ennek egyébként üzleti, meg elég sok más aspektussal és amit egyébként szintén a cégnek tudnia kell kezelni, és ez ki, ki, ezt hogy egyébként ki hogy oldja meg, az, az nagyon nem triviális. Abszolút, abszolút. Azt mindenképpen kiemelném, hogy, hogy azt akartam mondani, hogy ezt azért lehet jobban
1: csinálni, ennél csak nem, sokkal jobban. Tehát hogy amikor 12 ezer embert kell elküldeni, ez, az, az sokkal több, mint mondjuk a, mint a Spotify is elködött, bár az is nagyon sok ott az azért nehéz.
2: A Spotify egyébként? Most ezt hogy pont nem tudod, de elolvastam én nap de már most pont nem emlékszem rá, de ott is, ott is szerintem, hogy, hogy 10% körül volt. De az
0: ilyenben maximum pár száz embert jelent az ő méretükbe feltétlenül.
2: Nem, ennél szerintem több volt most.
1: most... 6%-on 6... itt van, 6 százalék volt. De, de, de igazából Tényleg, amikor 12 ezer embert kell elküldeni, és a, a, a közvetlen fölöttük, mondjuk az elküldött emberek feletti vezetői réteg nincsen ebbe belevonva, akkor igazából nehéz, nehéz ennek a kommunikációt jobban, sokkal jobban csinálni, de, de ez az tényleg elég kegyetlen, amikor, amikor csak egy e-mailt egy e kapsz. De egyébként pont például itt a Google-nél hallottam, hogy volt, aki olyan szempontból jó példák, vagy olyan példák, amire én rácsodálkoztam. Az egyik például az volt, hogy, hogy egy, valaki nyilatkozott a Google-től egy Elbocsátott, alkalmazott, hogy, hogy ő mennyire kegyetlen volt, hogy, hogy igazából őt linkedin keresték meg azzal, hogy, hogy, hogy igazából felmondta neki, miközben ő nyaralt. De hogy egyébként az volt a cikkben, és azt mondta, hogy valójában a linkedin az ő közvetlen vezetője kereste őt meg, hogy, hogy, hogy sajnáljuk, kidattérül, és próbáltunk elérni, próbáltunk e-mailt küldeni neked, nem volt meg a telefonszámod, nem, nem tudom, miért mondjuk egy nagy cére, de az, hogy nem volt meg a telefonszámod, és itt próbálok elérni. Tehát, hogy volt benne valamilyen személyes dolog. Tehát, mm. ugye, hogy azért nem gondolom, hogy ez egy általános lenne, ott sem. Há, biztos, hogy vannak, vannak ilyen esetek is, próbálkoznak, de, de baromi nehéz nagyon sok meg ember méretűre építeni. Az ország kultúrájától is, tehát az USA sokkal hidegebben csinálják. Hát meg is tehetik, mert azért a munka, munkajogi törvények nem védik annyira ott a munkavállalókat, úgyhogy relatíve könnyű. Említetted ezt a, a security vonalát ennek a, ennek a dolognak? A, az, a, az a sajnálatos helyzet, hogy egyébként erre meg szükség van valamilyen szinten. Tehát, nagyon sokszor egy, egy felmondás, egy kirúgás után olyan lelkiállapotban van az ember, hogy igazából törni zúzni akar, ő, ő, bosszút akar állni ezen, és tök simán csinál valaki olyat, amit másnap már simán megbennne. Erre, erre nagyon sok példa volt az industry hogy, hogy egy-egy felmondás után valaki, valaki letörölt dolgokat, vagy ellopott adatokat konkrétan csak, csak bosszúból, és így tovább, és sokszor még arra se gondol az ember, hogy ennek lesznek jogi következményei, és ez, ez bizony meg, meg kell akadályozni néha. Nálunk is volt olyan, olyan munkavállaló, akit, akit elküldtünk, és, és utána egy, egy, egy projekt, amin dolgozott, Ugye nem, nem, nem szüntettük meg azonnal a hozzáférését, de a projekt, amin, amin dolgozott, egyedül egyébként, de munkaidőben is teret adtunk neki, abba, abból kitörött rengeteg dolgot, amivel utána jó nem, nem lett belőle katasztrofa, de hogy azért napokkal, hetekkel visszavetette a, a saját csapatát, csak azért, mert éppen dühös volt. És ez igazából a munkavállalónak is fontos, hogy jól tudja kezelni ezt a szituációt. Nyilván kellemetlen, hogy, hogy utána a, a, a mondjuk a laptopodon tárolt személyes dolgokat um, Visszamented, vagy visszaszerez valahogy. Bár egyébként céges laptopon ma már tényleg ne tároljon az ember személyes dolgokat, tároljon mindent a felhőbe, Dropboxon, akár, hogy Google Drive van. De, de alapvetően ez, ez tökre elő tud élni hogy valaki, valaki csinál valamit így meggondolatlanul, és utána ebből, ebből származik egy kár a cégnek. Na, kitérünk a, a magyar
0: vonatkozására, mert nyilván ez nagyon sok embert izgat, hogy, hogy ez a jelenség, ami uh, most már egy-két hónapja, sőt, talán több is megy mondjuk az Egyesült Államokba, és aztán Európába is, vasár Európába is, ugye tegnap pont uh, lehetett hallani, hogy egy uh, közismert nagy, mondjuk ki az egy hogy komolyabb leépítés történt a, a svéd anyacégnél, és ugye ez az anyacégről beszélünk, tehát hogy konkrétan Svédországban történt, az, hogy valamire se az most kezdett átgyűrőzni az jelenség, és mindenkit érdekel az, hogy ez, ez ez Magyarországon ennek milyen következményei lesznek? Ugye még a, a meetupon az egyszer, talán ez a téma már így érintettük a, 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 egy korábbi meetupon, -ot, és ott azért volt neked egy olyan mondásod, hogy, hogy a legtöbb ilyen jellegű folyamat, ami nyugaton történt, a leépítés,
2: az Magyarországra a legtöbb esetben ellentétes elője jön be. Azt jelenti, hogy ez most is így fog történni? Um, ez jó kérdés, igazából. Amikor utoljára ilyen történt, az nagyjából a 20-20 elején, ez a, ez a pandémia legeleje, 20-20 február, március, és igazából ott ez a három hónapossában történt meg ez, hogy akkor volt ez a, de mindenki behúzta a kéziféket, és ott elindult egy ilyen leépítési hullám, ez a klasszikus költségcsökkentés, hogy leépítünk Franciscóba, és ha van irodák Budapesten, tök jó, akkor Budapesten ezeket a tehetkántokat felhúzzuk, mert nyilván ez egy egyértelmű a spórolás a cégnek, és, és ez egyből a szempontból ez inkább egy búsz volt a magyar piacnak Ez ugye ez egy ilyen nagyon ellentétes dolog, hogy a, ezt itt nehéz kimondani, de hogy a magyar piac alapvetően egy olcsó piasznak számít, nem forintunk sem feltétlenül a legerősebb valuta a világon. a Erdőnyi. Itt építeni engineering irodát, az általában ez egy nagyon jó üzlet a cégeknek, és amikor, amikor meg kell húzni a nadrágszíjat, akkor egy nagyon jó dolog ebbe az országba hozni a headcount mert hogy itt nagyon, nagyon jó fel tudod venni egyébként azokat az engineereket, amikre szükséged van. Lehet, hogy nem a legidálisabb hogy a HQ-ba vannak, ez egyértelműen valamekkora hátrány, de hogy amikor, a, pont amit a Gyuri is említett, hogy amikor a, a C szinten valaki kiadja, hogy vágni kell, akkor vágni kell, és nem azzal fog senki... Nem, nem úgy fog senki sem belállni ebbe a történetbe, hogy miért más, más szájtól lesznek is, hogy majd a, a timezone különbségek, meg a kommunikáció mekkora probléma van, hanem hogyha vágni kell, akkor vágni kell is. Erre ez egy nagyon jó megoldás, hogy az olcsó piacok, piacok felé fordulsz. És ebben Magyarország egyébként nagyon jól tud működni. És 20-20 ellen is pontosan így nézett ki, hogy amikor beúzták a kéziféket a cégek, us ben meg ott leépítettek egyébként elég sok embert, Magyarországon párhuzamosan azonnal megjelentek a Hetkántok. -ok. Tehát ez igazából. Ez egy ilyen fura helyzet, hogy mi ebből nagyon sok esetben inkább jobban szoktunk kijönni, mint rosszabbul. Azt gondolom, hogy szerintem ez most is így fog történni. Tehát, hogy a magyarországi piacnak a helyzete nem változott, mi nem lettünk egy, egy technológiai nagyhatalom Európán belül, meg, meg igazából még mindig nagyon-nagyon jó áron lehet egyébként itt egy elég jó engineering tudást behúzni ezen a piacon keresztül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez még itt, meg itthon nagyon kicsi az esély, hogy ennek effektív egyébként nagyobb látszat legyen. Voltak leépítések, mi is átbeszéltük az összes leépítést, amiről mi hallottunk itthon. Most nem szeretném a cégeket én sem nevesíteni. Most is történik ilyen, eddig is történt, meg valószínűleg fog is történni, de az, hogy ez ténylegesen a piacon, a látszani lehessen, hogy legyen az, hogy valaki föláll egy bármilyen háttérrel, és ő mondjuk nem talál munkát egy-két hónapig, ennek nagyon kis az esélye, hogy megtörténjen. Pont emiatt, a gazdasági hatás miatt, hogy a költségcsökkentés idejében már pedig most egyértelműen ez van, tehát hogy minden szinten próbálnak a cégek költséget csökkent, erre, erre. egy nagyon jó megoldás, hogy egy jó piac felé fordulsz, és ez a magyar piac.
0: Egyébként annyit lehet is látni itthon, hogy, hogy egyelőre itthon inkább azért startup jellegű cégeknél van leépítés. Tehát, hogy azt nem hallott, hogy a mindenki által ismert több száz, de inkább több ezer embert foglalkoztató uh, IT cégeknél ez uh, begyűrűzött volna. Tehát, amiket mi is hallottunk, ez kivétel nélkül gyakorlatilag egy kapta fára, ezek mindez a két 300 fős startup jellegű cégek, ahol mit tűn, milyen számok vannak? 10-14 okat lőtek ki az előző héten, meg nagyjából az elmúlt hetekben történt. Igen, egy egyelőre erre a szektorra korlátozódik ez a dolog, amit tulajdonképpen betudatunk annak is, hogy kicsit egy ilyen túlfütött működésbe átmentek egy költséghatékony működésbe. Tehát, hogy Piaci, indikátorra, nak, vagy pi, nem, piaci indikátorként nem tekintenék ezekre a startupos leépítésekre a magyar piacon.
1: Ennek talán Peti, a legjobban elmondani ezt, hogy amikor van egy ilyen nagy leépítés, akkor mi történik? Gyakorlatilag, mint a sok a többi cég így ráugrik azokra az emberekre, akik akik lettek küldvetett. Ilyen, ilyen már történt pár szét Magyarországon, nekünk is volt jön, hogy megneszeltük, meg hogy valahol leépítés van, és akkor elmentünk, megkerestük a, az ott dolgozókat, az, akiket tudtunk, hogy el fognak menni, mert tudtuk, hogy nagyon jók, másokból, gazdaságokból küldik, most éppen el az emberek nagy részét, és gyakorlatilag versenyeztünk több cég rajtuk. De volt olyan, egy jó példa, a Sky Sender volt, de... hogy amikor
0: elvárták a magyar irodát gyakorlatilag, azt a a, a me, mentek át a séperhez? Nem tudom, 18 ember egyből ment át oda egyébként. Láttam is egy tározatot a LinkedIn-en, hogy a csapat nagyjából
1: hova távozott, és negyed, gyakorlatilag csapat egy az egyben. Igen,
2: ebből a szempontból nagyon pici a piac, és nagyon hamar körbe mennek ezek a hírek, és hogyha egy ilyen megtörténik, akkor, akkor eleve már az ajánlások nagyon hamar elindulnak. Tehát ez fontos, fontos hogy itthon is úgy működik szerintem ebből a szempontból, hogy bárhol máshol ez a fajta munkakeresés, hogy, hogy ezzel az informális hálón keresztül mennek az emberek, és ajánlásokon keresztül nagyon hamar végigmennek a piacon, hogy hol mi történt, ki merre szeretne menni, és szerintem nagyon gyorsan felszívja a cég ezt a fajta kompetenciát. Mondjuk ez fontos szerintem, hogy a hogy a kompetenciák között is van különbség. Tehát, hogyha az, hogy valaki mondjuk engineer, és mondjuk engineering tracken van, az szerintem nagyon más, mint hogyha valaki mondjuk egy startupban, mondjuk operation-hez köthető rólban dolgozott. Tehát, hogy szerintem itt, itt ezt valamennyire meg kell különböztetni, hogy más az, hogyha valaki tesztelő, más az, hogyha fejlesztő, meg más az, hogy mondjuk produktos vagy css mert mondjuk egy teljes startupot nézünk, a akkor az, az nem csak enginéerekből áll, és mondjuk lehet, hogy vannak olyan részei szerintem ennek az egyenletnek, ahol mondjuk nehezebb munkát találni, meg nem azonnal fognak felszívni, de ha csak a mi elnököket nézzünk, ott nagyon ritkán van ebből probléma, vagy hát inkább nincs.
0: De egyébként vide, amikor fejvadászként, mondjuk most is fejvadászként dolgozol, többek között, de egyébként ez jellemző az, így, amit te is mondtál, hogy megneszeritek, hogy, hogy valahol, ez, és már repültök is. Persze, ez, ez igazából
2: szerintem ez... Tehát, minden minden
0: hogy váltanunk is, minden... mert most nem nevesítettük őket, cégek, ahonnan 10-10 százalék embert, azokra valószínűleg akkor repültek
2: egyébként. Ez de rá, abszolút. De ez mindenhol így van. Tehát a cégek is ugyanúgy, hogyha megtudják, hogy ilyen van, akkor azonnal rámenek. Mondjuk ez fontos dolog, hogy a Draven beszélt erről, hogy ez, hogy ez nagy, nagy szkélben, ez máshogy működik mint mondjuk kis cégeknél lesz, hogy milyen alapon küldesz el embereket. Tehát azért az egy nagyon fontos dolog, hogy amikor Magyarországon van mondjuk egy 100 fős céged, és nem, nem, egy, ori, nem egy nem tudom, 50 000 fős céged van, akkor itt ezt meg tudod csinálni, hogy egyenként végigmész a neveken, is és, és már, és nyilván nem, nem feltétlenül azokat fogod elküldeni, akik a high performerek a cégedből, meg nem azokat el, fogod elküldeni, akik extrém szinten komitáltak, és onnan akarnak nyugdíjba menni, hanem hanem valószínűleg azt a részt fogod egyébként elküldeni, akivel valamilyen szempontból nem voltál elégedett. Az, hogy milyen szempontból, az milyen milliókkal lehet, de mondjuk Magyarországon én viszonylag sok leépítésen végigmentem, és nagyon-nagyon kicsi, nagyon kicsi volt az a százalék, amikor tényleg olyan embereket küldtek el, hogy így felhúzod a szemöldöket. A SkyScan az azért jó példa, mert gyakorlatilag leépítették a szájtót. Igen, gyönyör, tehát nem kértek az embereknek, megszüntették a, a. Tehát, a, hogy például. Olyan helyzet volt, hogy tényleg nagyon jó emberek, egyik percre a másikra kikerültek, de ilyen, ilyen helyzetek nem igazán történnek. Tehát, amikor a, beszéltünk a különböző startupokra, akik leépítenek, biztos vagyok benne, hogy az összes ember egyenként két végig volt monitorozó, mert egyszerűen túl kicsi a cég ahhoz, hogy ezt ne csináld meg.
1: A abszolút.
2: És ugye, ami még nagyon
1: jó abban, egy ilyen kisebb cégekről,
2: vagy, vagy, vagy magyarországi
1: kötődésű cégekről beszélünk, hogy van rengeteg más technikád meg lehetőséged arra, hogy a, hogy a gazdaság, vagy a számokat rendbe tett igazából. Hát nem, nem feltétlenül az első dolog, remélem az utolsó dolog, amikor a leépítésre kerül a sor, de egy kezdve onnan, hogy mondjuk nem vesz fel felösségesen embereket, a, egészen odáig, hogy mondjuk nem, nem úgy kezdesz el költségeket vágni, hogy, hogy akkor az embereket elküldött, hanem megnézett hogy infrastruktúra lehet -e, tényleg van-e olyan termék, ami, ami nem hoz nem hozza a házhoz igazán, de hogyha áttenném át az embereket erre a projektre, arról akkor, akkor igazából sokkal jobb helyzetben lennénk, vagy akár arról, ami, ami most elég népszerű lett, hogy, hogy vagy akár mondjuk lemegyünk öt napról négy napos munkahétre, ami meg egy tök-tök jó megoldás sokszor nekünk volt is ilyen, ez egyébként nem feltétlenül, ez egy, egy alapvetően egy jó megoldás szerintem a leépítések elkerülésére, de arra is, hogyha valaki fizetést akar emelni, de nem tud, mert nincs a kasszába. egyszerűen lemegyünk négy napra, az gyakorlatilag, és mondjuk ugyanannyit keres még valaki, mint korábban, attól neki egy 20%-os fizetésemelést, és pont a napokban jött ki egy kutatás, ami, ami azt mutatja, hogy, hogy a, a produktivitás valójában nem csökkent a négy napos munkával sem, ha, sőt, még nőtt valamennyit, ez persze ki tudja, hogy ez egy ideiglenes dolog -e vagy sem, de hogy... Hát, Szegábbis a a cég, akik ezt pálylotolják, hogy itt van a telekom, ők azt kommunikálják, hogy rendkívül érdettek vele, de, de nyilván ebben van egy kommunikációs Igen, igen, de most például pont, tényleg a napokban olvastam róla egy, egy brit kutatásról, ahol 3100 munkaválló, 60 körüli cég betrészt 7 hónapon keresztül tesztelték ezt, hogy lementek 5 napról 4 napos munkahétre és hogy azt vették észre, hogy sokkal kipihentebbek az emberek stre stresszmentesebbek, egy csomó probléma megszűnt, és, a, és a, a, a kísérlet után a legtöbb munkavállaló azt mondta, hogy ő még több pénzér sem menne vissza igazából öt napra, mert annyira, annyira jó jött az a plusz egy nap a végére és, és igazából ez egy, ez egy teljesen jó megoldás arra, hogy elkerüljünk egy leépítést, vagy hogy vagy adjunk fizetésemelést, mert, mert az ember visszakapja a legfontosabbat az időt igazából. Jó, de, de
0: egyébként az, hogy oda jutott a beszélgetésünk, hogy azért ez még olyan komoly, mint amennyire a médiából, meg innen a hírekből átszörődik, azért, azért mondjuk el, hogy, hogy azért lesznek itt Magyarországon is leépítések. Tehát, hogy Tehát még vannak is. Még vannak is, és ugye ugye a, a héten, most szintén nem nevesítem, ugye egy, egy nagyobb méretű, nem startup jellegű cégről terjed az a pletyka, hogy, hogy, hogy a magyar entitáshoz is meg fog érkezni a leépítés. És ugye ez már nem a startup jellegű történet, de összességében a konklúzívok arany, alapvetően az, hogy, hogy ezen nem kell megijedni, mert alapvetően így a, a magyar piac az ára miatt viszonylag kedvező helyzetben van, meg elepetően az is, hogy iszontosan túlkereslet van. Ezért gyakorlatilag nélkül el fog tudni helyezkedni az, aki esetleg erre a, a sorsa jut. Ezzel most nem akarok senkit nyugtatni, hogy fel az felje, de mert, mert
1: Abszolút. Tehát, hogy mi éveken keresztül azzal küzdettünk, hogy megfelelő embereket találjunk, és hogy ez, ez máig nem változott. Tehát, hogy ez mindenkinek egyébként egy lehetőség is, hogyha most a teljesítménye vagy nem a teljesítménye miatt hagyott, hagyott el egy céget, vagy, vagy lett elküldve egy cégtől, egy picit újra gondolja a dolgokat, esetleg tanuljon még valamit változtasson, és úgy menjen a következő céghez, tisztalappal, és úgy próbáljon a, hát alkalmazkodni a helyzethez. Itt volt még egy ilyen érdekes vonat annak, hogy hogy ugye beszéltünk az
0: elején arról, hogy ahol ilyen nagyon nagy számú emberek bocsájtanak ezen a tengeren túlon, vagy nyilván ez egy személytelen folyamat, megvan, hogy mennyit kell vágni, és annyit vágnak. És ugye jött az a vonulata, hogy mivel Magyarországon ott egy kisebb cégméret van, kisebb közösségek vannak, sok kis cég van, ezért sokkal inkább, sokkal kevésbé személytelen a, a, az elbocsájtás, hogyha lesz, ami azt jelenti, hogy, hogy sokkal inkább számítanak a kvalitása, kvalitásait. És most ez az Zero-hoz címzem direkt, hogy, hogy alapvetően mit tehet azért egy munkavállaló, hogy adott esetben, amikor egy ilyen történik a szégnél, akkor ne legyen rajta az ő neve azon a listán.
2: Ez egy nagyon jó téma, nekem ez egy személyes fájdalompontom. Uh, ugyanis az, az évek alatt, pláne itt egyébként, egyébként az ilyen 18-19 környékén tetőzött, hogy nagyon sok olyan interjúm vettem részt, ahol a túloldal viszonylag egyértelmű, itt fejlesztékről beszélünk, viszonylag egyértelműen jelezte, hogy őt, hogy őt Elküldték, vagy közös megegyezéssel eljött egy adott munkahelyről, és hogy igazából őt annyira nem feltétlenül érdekelte ennek az oka, vagy mondjuk egy, -egy feedback sem volt annyira releváns, mert úgy volt vele, hogy pontosan egy hét alatt lesz három offertje, annyit is történt, nyilván azonnal elhelyezkedett, és hogy ez egy viszonylag egyértelmű trend volt, ami megfigyeltő volt egyébként, mint ez a Piken, azon a 20 20 előtt, hogy hogy ez a fajta személyiségfejlődés teljes mértékben gátolja ez a piaci trend. Tehát azáltal, hogy kétségbe voltak esva a és tényleg minden cég kétségben volt esva annak kapcsán, hogy, hogy mennyi headcountot kell betölteni ezt, hogy fogják megoldani. És ennek megfelelően kialakult egy olyan légkör, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon kemény dolgokat kellett azért tenni, hogy téged effektív ügyenek egy cégtől. Tehát, hogy nem mertek konkr konkrétan feedbackeket adni egyébként a fejlesztőknek, nem, nem mertek tényleges visszajelzést adni a teljesítményükre, a viselkedésükre vonatkozóan, és ebből lett egy olyan trend, hogy gyakorlatilag a személyiségfejlődésüket egyértelműen gátolta ez a fajta piaci helyzet. Mert egyszerűen a cégek küzdöttek ezzel, és nem, nem mertek ebbe belállni. Nyilván tisztelet a kivételnek, de nagyon-nagyon sok cég volt, aki ezzel ezt küzdötte ezt az egész időszakot, és ezért volt az, az a probléma, hogy egyszerűen, nem tudtak fejlődni sem egyébként rendesen ebben a, ebben a klímában a fejlesztők, mert nem, nem kaphattak rendes visszajelzést egyébként a vezetőiktől, és pont a Dravennek is voltak egyébként erről vonatkozóan, uh, tök jó kommentjét, de szerintem ez egy nagyon nehéz helyzet volt, ami most megváltozni látszik, és tényleg szerintem ez egy, ez egy nagyon hasznos dolog a piacnak is, meg az egyénnek is egyébként, hogy hogy lásd, hogy van következménye annak, ahogy te mondjuk adott helyzetben viselkedsz, vagy, vagy amilyen performance nyújtasz már a végén egyébként az cégeknek most már oda kell figyelni erre, hogy milyen performance jön ki egyébként az engineeringből is.
1: Az az érdekes, hogy én úgy érzem, hogy nem, nem, nem nincs olyan óriási egy pályafutásom években mérve 10-10 évre, lehet, hogy már 20 is, nem tudom, de most így 35 évesen tök érzem magam, be, mert el tudom mondani, hogy amikor mi elkezdtük, akkor, mind, akkor Igazából nem annyira érdekelt minket a pénz, meg azt, hogy tök jó céghez megyünk dolgozni, hanem, hanem igazából a szakma érdekelt. Tehát, hogy felcsillant a szeme bizonyos technológiákra, ezt akartam használni, bizonyos fajta szoftvert akartam felesztve, mindig játék felesztve akartam lenni, nagyon sokáig és így és, és egy csomót tanultam, egy csomót beletettem, és nem volt kérdés az, hogy, hogy nem a munkájának akarok tanulni, hanem otthon, meg hétvégén még toltam. Most nyilván meg is tettem, mert 20 éves voltam, mondjuk egy egyetemista még, vagy egyetem után és nagyon sok ilyen emberrel találkoztam. És valahogy az elmúlt években, mondjuk 5-6-7 évben azt láttam, hogy, a, hogy azért a fiatalok, az egyetemisták, akikkel akár meetupokon, akár másra találkoztam, mint hogyha ez így elveszett volna. Mindenki inkább elkezdte azt, amit, amit mi egy ilyen kicsit ilyen, ilyen művészetként éltünk meg, hogy tényleg valami szuperiót akartunk alkotni, valami igény, és hát átalakult egy ilyen munkává, hogy bemegyek, megcsinálom, hazamegyek. És hogy ez ez, én ezt nem találom egy nagyon jót rendnek, mindazonáltal, persze tökre fontos egy ilyen jó work life balance, de hogy úgy érzem, hogy nagyon sokan ezt jól tudtuk menedzselni akkor is és azóta is. És hogy, hogy én, hogyha egy ilyen döntés adott hogy ki az, akit megtartsak a cégben, hogy ha le kell építeni, akkor tényleg azt keresném, hogy, hogy ki az, akinek csillog a meg ki az, aki érdekel, ki az, aki beleteszi. Nem mondom azt, hogy munkaidő után vagy hétvégén most tanuljam, mert most vezetőként hogy várhatom ezt el, nyilván kifizetjük, de hogy. Vagy a, a, a munkaidőért fizetünk, de hogy, hogy, hogy azért látszik az emberen, amikor így érdeklődik, amikor beleteszi, amikor megvan az ownership, amikor, amikor próbál fejlődni ő ebben, és hogy, hogy megpróbálja megoldani a problémákat magától, a, nem próbál hárítani, vagy, vagy mindig kifogásokat keresni, hanem azt nézi, hogy hogyan lehet megoldani az egyes dolgokat. És ez, a, és ez kezd annyira ritkává válni, hogy ez, hogyha most ezt valaki jól csinálja, akkor igazából. És, és egy olyan leépítés van, ami teljesítmény alap akkor nem fogják elküldeni. De ez azt jelenti egyébként, hogy erősen mozga,
0: a piacod nagyon erősen a fizetés mozgatja egyébként? Tehát, hogy a motiváció között?
2: Hát most saj, sajnos ez extrém szinten dominál, amit szerintem ez viszonylag szomorú helyzet, de ahogy beütött ez a 20-20-as pandémia, plusz háború, meg minden egyéb történet, meg nyilvánulnak egy gazdasági hatása is, ez törvényszerű volt, hogy az fog előjönni, hogy, hogy az embereknél iszonyatosan fontos lesz a fizetés, és messze kiemelkedik, és ez régen ez nagyon nem így volt. Tehát az, mondjuk a 2015-től, mondjuk a 2020-as sávot nézzük, ott, ott is megvolt a fizetés, de nem volt az, ami most, hogy mindent ledominál, az, hogy te effektív mennyi pénzt keresel. Tehát hogy ott is megvolt, hogy mondjuk te egy engineer vagy, mondjuk egy ux vagy bármilyen más domainben dolgozol, Fontos volt, hogy ott legyen egy bizonyos összeg az asztalon, ami mondjuk a tapasztalatodnak megfelelő, de nem ez vitt el mindent. Nem az volt, hogy ez az egy, és aztán utána meg beszélgetettünk esetleg a többi dologról, de mondjuk a pénz nem stimmel, akkor én biztos, hogy nem hallgatom tovább a beszélgetést. Jelenleg ez teljesen megfordult, és, és nyilván ez szerintem nagyon nagy részt ez a médiából jövő nyomás. Pláne szerintem itthon ez még, még hatványozottabban keményen megvan. Hogy az, az, amit minden nap olvasol, az, ami minden nap szemmel jön, az sajnos egyébként ezt hozza ki az emberekről. Pedig tényleg fejlesztőkről beszélünk, meg technológiai szektorban dolgozó emberekről beszélünk, akiknek nem a, általában nem arról az, hogy De a... Azt végig. De azt is kellett, hogy most
0: kapásból pont aktualitása ma a és egy szímlapján a 2023-as uh, héz bértábla van kint. Tehát mi is gerjesztjük ezt a hájtot, de azt kell látni, hogy ezt iszonyatosan sokan elolvassák, és egyiket a számok, meg a tehát azon nem lepődök meg, az emberek erre mozdulnak, hogy ez a fő motiváció, mert a 2022-es és 23-as hét között egy nagyon komoly elmozdulás van. Tehát, hogy nem is tudom, amit a nézom a hészen, de ugye nem volt talán még ennyire masszív elmozdulás. Tehát olyan látványosat ugrottak a számok, hogy... hogy, 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 hogy Szinte hihetetlen. Tehát ilyen 20-27%-os felfelé mozdulások vannak, és ugye az, azért van egy ilyen konszenzus azért az iparákban, hogy, hogy a, ezt korábban beszéltük róla, hogy a héznek a számai azért, ha a Budapestet nézzük, akkor azért elég jó viszonyban vannak a valósággal. Egyébként a hézes cikket majd a discord.hvs-ér is megosztjuk, hogyha valakit érdekel. Tehát nyilván, ez van, van nekünk is felülősünk, tehát éreztem, magamra vettem ezt a célzást, de hogy de látni kell azt, hogy ez érdekli az embereket. Tehát, hogy most ez melyik volt a, előbb a tyúk, vagy a tojás, vagy a bulvárnak vagy a pletykávaló hajlan. hogy nyilván meg fogjuk érni egyébként. És nyilván ezzel katalizáljuk ezt a jelenséget, mert még több ember pattan erre, de azt kellett, hogy egy többen több embert izgat. Ez. Tehát, hogy, és a média nyilván meg fogja érni.
1: Az baj, hogy nekem... Nem, nem akarok erre nagyon reflektálni, mert csak egy ilyen kapitalistaként fogok hogy akkor. De hogy azért ennek, tehát hogy tök jó ez, hogy, hogy növekednek a fizetések, de azért azt is lássuk, hogy így viszont nehezebb mondjuk egy magyar céget alapítani, magyar startupot, ezeket a pénzeket kitermelni, az emberek már ezt látják. Van hosszabb távú vagy mássélegű ilyen hatása is ennek, tehát hogy infláció felveri valamennyire ezek a nagyobb fizetések. Tehát ez egész egy ilyen ördögi körbe kerülünk, és eljutunk oda, hogy egyébként ugye a mondjuk a fizetés nyugaton, és akkor elmegy a, a, a munkaerő, de igazából már keletre fogják. Még, de ettől még azért nagyon messze vagyunk, mert ugye itt... Hát lassan azért annyira nem vagyunk messze ettől. Hát de de most megnéztem és a,
0: a híjésznél a teteje az ilyen szerintem a pozícióban, a szerintem a bekendes pozícióban, vittem a kettő is félnél van most már. Most, ha megnézed azt, hogy, hogy innen remote mennyire dolgozik, van aki Londonban, akkor az még mindig sokkal-sokkal komolyabb.
2: A persze, azért fontos, hogy a nyugat az nem London. Igen. Tehát azért mondjuk egy Amsterdam az már néha extrém. Nyilván London az egyébként az nagyon más piac, de hogy meg extrém sok szempontból, de mondjuk egy Berlin, az már egyébként közel sincs annyira messze a magyar sávoktól. Vagy például ugyanígy egy Amsterdam nyilván magasabb, de mondjuk ha megnézed, hogy mondjuk ott ha mondjuk oda költözött esetben milyen költségeid vannak, akkor nagyobb esetben jobban megéri Magyarországon élni, mint ki. De ha csak ebből indulunk ki, akkor igazából ez is egy jó hír, mert ha elbocsátanak,
1: valószínűleg nagyobb fizetésért tudsz elmenni a következő munkájra, nem? Akár ezt is kiolvashatjuk ebből. is
0: kiolvashatjuk belőle. azt is, hogy most persze lehetne egy ilyen önmérség hogy keveset írunk erről. Mert káros folyamatokat indít el a piacon, de most mennyivel jobb ha nem tudnak erről az it -sak. Tehát az olyan, mint hogy, hogy tartsunk -e, beszéljünk-e a külföldi táblunkás fizetésekről. Egyik oldalon, ez egy fontos információ, hiszen rengeteg embert mozgat, ugye, és ezt most el is mondom, hogy március 8-án lesz a Crafty sorozatnak az első uh, meetup -ja, és ott pont a remote külföldi IT munkavállásról fogunk beszélni. Uh, a másik oldal meg az van, hogy hát ez nem éppen egy ilyen patriota dolog, hogy... hogy, hogy, hogy terejük a sajátjainkat a külföldre, de valóságban meg nem, mert ezt a pénzt hazahozzák, itt fogják elkölteni, itt lesz belőle bevétel.
1: Egyébként azért érdemes csak így á, egy ilyen kis megjegyzésként nézni olyan benchmarkokat is, ahol, ahol, tehát vagy más benchmarkokat is, nem csak a hész. Tehát hogy azt nem tudom, tudjátok-e, hogy, hogy hogyan készül ez a benchmark, tehát hogy én nem, én nem tudom pontosan, de például tökre mert én azt hiszem, hogy nem úgy készül, hogy a cégeknél az átlagfizetéseket nézik meg. Nem, hát nehéz
2: dolog, a hés sem nyilatkozik egyébként pontosan el. Hát
0: erre. a hésztek van a végén egy ilyen kis egy szakasz, ahol nagyjából elmondják, hogy hát ez, ez nyilván a, a, ez nem reprezentatív, de a hész ügyfeleire, most el is mondták azt, hogy 2000 IT munkavállaló adataiból, az utóbbi helyzet IT munkavállaló adataiból hozták ki ezeket a számokat, és nyilván ez nagyon Budapest központú ez a dolog, öm, és kétségtől nem be reprezentatív Én úgy... csak
1: azért mondom, mert érdemes hozzátenni, megnézni, mert hogy azért elég nagy különbségek vannak a különböző benchmarkok -ok között is. És á, ilyen, ilyen esetben azért, azért ez fontos hozzátenni, mert hogy azért lenne jó valahol, valahol tényleg pontosabban lehetni, mert akkor
2: csökken annak a rizikója, hogy ez felveri ez jobban a... Ez nehéz sok szempontból, a Haysnél is ugye nagyon nagy részt valószínűleg azt határozza meg a benchmarkot, hogy ők kikkel dolgoznak együtt. És nagyon nem mindegy, hogy mondjuk azt nézed, hogy technológiai szektor, a technológiai szektor az, az nem csak a top X cégből áll, aki mondjuk nem tudom, az X bank, meg az X menü startup, aki nagyon sok pénzt tud fizetni már pedig ezek a csártok -ok egyébként, ha az átlagokat nézed, ebből valószínűleg nagyon nagy része mondjuk a technológiai szektornak kiesik. Például mondjuk vannak azok a szektorok, akik például a, Jelenleg egyébként mondjuk a magyar infrastruktúrába szállítanak. Tehát hogy van egy csomó olyan cég, egyébként, ezek több száz meg több ezer fős cégek, akik valószínűleg nem szerepelnek egyébként ezekben a benchmarkokban, mert ők nem a nemzetközi startupoknál dolgoznak, meg a nemzetközi különböző szájtok, -ok, akik itt vannak Magyarországon, hanem olyan cégeknél, akik mondjuk. De,
0: de szerintem aki látott már Hész, az nagyjából tudja, hogy ez egy nagyon budapesti és nagyon ilyen múlt is történet. A valóság valahol alatta van, de nem olyan sokkal van alatta.
1: De egyébként erről eszembe jut egy másik dolog is, hogy egy kicsit visszakanyalodjunk ide lejé. a lejébként. A is, hogy maradjunk itt a burrok, burrok, <gül> <gül> Nem, nem, de, de hogy az is, amikor egy munkavállaló elmegy egy céghez, ahol nagyon magas fizetést kap, az, azt azért érdemes megnézni, hogy nem ez az van, hogy épp most kapott valamilyen nagyobb befejtetést a cég, és hogy érdemes után nézni, hogy milyen, milyen ilyen után még a cég előtt, vagy hogy. Nem, mert az van, hogy egyébként most kap, hogy, hogy igazából nincs óriási potenciál a cégben, most kapott én nagy befektetést, elkezdett óriási fizetésekkel fölvenni embereket, és egyébként 12-15 hónap múlva meg, el, meg lesz egy leépítés, mert hogy túlköltekezett, mert elfogy ez a befektetés, és így tökre Tökéletes megnézni ilyenkor. Azért erre is számos példa van itt a magyar piacon is.
0: Hát ö, én nem tudom, például most ugye nem, szándékosan nem levesítettük azokat a startupokat, akik ö, 10-14-15 százaléknyi munkaerőt küldtek el az utóbbi hetekben. De például tudjuk azt, csak itt ném nélkül beszélünk, hogy anonimizáljuk őket, hogy ezek a cégek egyébként milyen bevételtermelő képességgel rendelkeznek. Mert ugye a startup és startup között is nagyon nagy különbség van. Van, aki gyakorlatilag már egy egészen korai stációban tud pénzt termelni, van, aki meg egészen egy, egy ipóig, úgyhogy nyomtatja a, a vesztességet.
2: Hát ebben viszonylag nehéz egyébként kívülről belelátni. Tehát vannak olyan cégek, akik mondjuk adott esetben nagyobb arányban a befektetésből élnek, azok általában jelenleg a problémás helyzetek, amikor nem tud igazából egy cég befektetések nélkül fennmaradni. Az, egy, az jelenleg az a problémás helyzet, Tehát, hogy ott, ott általában ez történik, de ugyanakkor az is lehet, mint egyébként van olyan cég mostani helyzetben, aki egyébként anyagi szempontból tökéletes volt, csak egyszerűen akkora volt, hogy ez nem lehetett fenntartani. Tehát olyan, olyan mennyiségű skálázódtak az utóbbi három évben, hogy ez ez nem volt fenntartató. Tehát ez, az általában nagyon sok esetben mondjuk a startupokat nézünk, ez úgy működik, hogy a vannak befektetők, és általában ezek a döntések nagy arányban befektetőktől jönnek. Tehát hogy nagyon kicsi, az, kicsi annak az aránya, amikor kitalálja itthon egy, egy founder, vagy most akkor el kéne küldeni embereket, mert azért azt ezek általában egyébként felülről jönnek, meg a befektetési oldalról jönnek, ahol látják, hogy a nem ideálisak feltétlenül a csártok, és akkor lépni kell, és akkor nincs választásod.
0: De akkor most egy konklúziót akarunk uh, húzni erre a beszélgetésre, akkor, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy uh, egy túl helyzet van, mert ilyen még nem történt, hogy az it vagy egy komolyabb érezhető leépítés lenne, de hogy ennek a magyar vagy gyakorolt hatása, az vagy semmi, vagy inkább lehet, hogy pozitív lesz egyébként? De minden esetre meg... semmiképpen nem fog túl történni. a
1: Kicsit azért azt érzem, hogy ilyen nagyon á, szép köntösbe csomagoltuk a leépítésket, mert azért ez tényleg egy szomorú dolog meg, Még emberekre tök, tök rossz van ez, tehát ezért ez, ez nagyon fontos, de hogy összességében azért azért én úgy gondolom, amit mondtál, tehát hogy, hogy ennek lehetnek, lehetnek jó vonatkozás, hogy akár személyesen is, tehát egy, egy váltás bizonyos embereknek bizonyos helyzetekben jó, hogy nem tudta meghozni ezt a döntést, hogyha az ő teljesítmény problémáit lehet, hogy, hogy egyébként egy másik cégnél, egy másik környezetben száguldani fog, vagy szárnyalni fog. Há csak nem tudta meghozni ezt a döntést, és most mondjuk egy kisebb cégnél pont a teljesítmény miatt elküldik, átgondolja a dolgot. Tehát, hogy, hogy ez, ez tud segítség lenni. Ugyanúgy, ahogy beszéltünk róla, hogy, hogy más cégeknek, akár más szektoroknak az, hogy fel tudnak venni most fejlesztőket, akik kikerültek a piacra. Jó lenne megnézni a magyar statisztikákat egyébként így munkanélküliség meg a munkaerőpiacról. Nem láttam ilyeneket, de hogyha az amerikai követjük, akkor igazából az látszik hogy nem kell félnie egy fejlesztőnek majd hogy nem találunk minket, és, és igazából ez tud egy jó opportunity is lenni egy helyzetben. mindazonáltal nyilván nem egy, nem egy boldog dolog.
0: Igen, de azért akartam ezt a pozitív végkifejletet így a, a végére, mert ugye itt elhangzott a háttérbeszélgetésen a konyhában, hogy, hogy így Akár zéró is meg a felvadás szakma és találkozik most ez a jelensége, hogy nehéz mozdítani mondjuk az embereket, mert van egy eredető szorongás, hogy ez így Magyarországra is át fog gyűrűzni. Tehát ugye te mondtad, hogy ez érezhető most, hogy nehezebb mozdítani az embereket, hogy mindenki kicsit jobban
2: kapaszkodik a székébe. Igen, ez megvan. Ugyanakkor azt szerintem ez tök fontos, amit pont a Draven is említett, hogy ez pont az a piac, ahol sokkal nagyobb hatásod van arra, hogy ez veled a nap végén megtörténik, vagy sem, mert hogy itt. Nem igazán vannak akkor a múltik. Nyilván a Google-nek is van egyébként Magyarországon, szálltja szóval, még viszonylag pici, de hogy Magyarországon az uh, Magyarországon tényleg megvan az, hogy, hogy valószínűleg mögé néznek egyébként a teljesítménynek, annak, hogy valaki a adott esetben egyébként hogy kommunikál, hogy viselkedik. Tehát ez tökvontos, hogy szerintem ez is egy valamennyire szerintem pozitív része ennek a dolognak, hogy itt tényleg van kihatása annak, hogy ha még bár megtörténik, már pedig valószínűleg itthon is lesznek még leépítések, hogy kicsi az esély, ez nem történik meg, de hogy mondjuk az adott embernek a neve az ne az ne szerepeljen isten, ezért tud tenni, ami szerintem ez egy nagyon fontos részem.
1: Én, én azt is kiemelném egyébként, hogy aki akit végül sa, ez a sajnálatos dolog történik, hogy egy ilyen leépítés része, hogy elküldik egy cégtől, hogy hogy nyilván ez, ez egy ilyen tök rossz dolog, az ember fölhúzza magát, dühös lesz adott esetben, csinálna valami meggondolatlan dolgot is, amit, amit egyébként a kipieni magát másabb nincs, nincs vagy nem, nem jutna eszébe egy ilyet csinálni, hogy, hogy tényleg ezt, ezt próbáljuk még a helyén kezelni, egy kicsit, kicsit megnyugodni, átgondolni, hogy ez miért van, mert hogyha meggondolatlanul, Hozzunk döntéseket, vagy akár csak dühösen írjuk meg a cv és küldjük körbe, sokkal kisebb az esélyünk, hogy tudunk találni egy, egy jó munkáját, mert azt látni fogja valaki, hogy mondjuk szídjük az előző céget, hogyha rédzserünk a Facebookon vagy LinkedIn-en. Tehát, hogy, hogy ez azért egy munkavállónak is fontos, hogy jó, ez most megtörtént, ez van róla egy véleményem, de biztos, hogy át fogom értékelni ezt még a következő hetekben párszor, de húzzuk el a dolgot azzal az első öt percből, hogy azért rédzserünk mindenkire, elkiálltam, hogy még mi mekkora igazságtalanságért.
0: És most, hogy így elértünk az adás végére, még egy leges, legutolsó gondolatot hozzáfűznék. Előfordulhat, hogy a műsorban felvázolt visszaleg pozitív vékifejlet után egy, egy rosszabb szenárió fog megvalósulni a magyar piacon, és ez a műsor pár hónap múlva visszahallgatva elég rosszul fog öregedni. Ez nyilván ez egy kis hárítás részünkről a végére, mert ezt nem lehet tudni, erre van egy nagyon pici esély. És nyilván ennek azért van annyi alapja, hogy azért vannak pletykák arra vonatkozóan, hogy azoknál nagy projekteken dolgozó cégeknél, ahol nagyon sok száz embert foglalkoztatnak, ott gyakori az úgynevezett kispadoztatás jelensége. Tehát az, hogy amikor nincsenek projekten a fejlesztők, akkor leültetik őket, nem küldik el őket. És hallottunk arra vonatkozó híreket, pletykákat a piacról, hogy van olyan nagy Budapesti cége, ahol jelen pillanatban több száz fejlesztő kispadon. Ez azért mindenképpen így a végére oda kellett szúrni. És akkor a jön a kötelező blokk. A műsorban elhangzott linkeket, videókat, egyéb információkat a Discord csatornánkon osztjuk meg, ezt a discordhvshu n éritek el. A következő adás az nem Crafty lesz, hanem Weekly, tehát a avs szerkesztőségi podcastja. Ez március 3-án pénteken jelentkezik, és az okos kaszkók lesznek kibesézve. Mi legközelebb március 10-én jövünk, a Crafty-val a témát még nem tudjuk, aki pedig érdeklődik az a külföldi IT munkavállalás iránt, annak jeleznénk, hogy március 8-án lesz az első Crafty Meetup, ahol ezt a témát fogjuk kivesézni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
1: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.